0: 大家好，欢迎来到问题不大，我是你们的好朋友智智，我是你们的好朋友不二。那我们今天其实是我想要讨论这个话题，这个话题是什么呢？就是你现在这么努力到底为了啥？就是我们每天生活的意义到底是什么？感觉这个话题是比较深，就是如果你真要去追究的话，它会陷入一个哲学的讨论。但是我为什么会有这样的想法，其实是跟我最近一两个月的临床见习比较有关系。嗯、我是一个医学生，所以我不仅仅要学习医学的基础知识，我还要学内科，还要学外科，还要学妇产科，还要学儿科。就是和大家想的可能不太一样，我学的不仅仅是精神科。对，然后最近的话，我就是在外科见习。啊、呃，我们作为学生呢，每天是干嘛呢？就是。呃，假装自己是管床大夫，或者学着自己是一个管床大夫，然、呃、后去管理病人。但但是我其实是有一点慢热的，才能感觉到这个病房不太一样。大家知道，就是协和嘛，我现在在协和念书，然后协和是。国内比较好的、就最好的医院，全国如果有疑难的患者，就是如果这个医院没有办法处理这么困难的患者，他们就会呃转诊，推荐到协和去看病。协和就是一个全国唯一一家不会开转诊单的医院。那这个病房是什么病房呢？在所有的病里面。最可怕的病是什么？就是癌症。那说这个话题就不能太太嬉笑哈。就是那所有的癌症里面比较难发现，然后转移又很快，同时生存率又比较短的那种类型的癌症是什么？是胰腺癌。我我们当时在那个病房，就是有一半的患者都是在胰腺里面发现了有肿瘤，决定要做手术切除
1: 。我理解消化一下，所以确实是进入到了一个。呃，全国疑难杂症汇汇集的中心。
0: 对，就是我我我想解释一下，很多病，比如说大家呃熟悉的糖尿病啊、高血压呀、啊，这些都是内科的病。换句话说，嗯、我吃药就能就能治。什么样的病会到了外科？就是你内科管不了到外科呢，就是你吃药也治不了了，不得不开刀子动手术，把什么东西切掉才能治。然后我当时在这个病房，它主要就是管理消化系统的这些，嗯，需要动手术的病。所以当时病房里就大多数的患者是胰腺的肿瘤，胰腺癌的生存期其实还是非常短的。一般来说，我们说肺癌可能都有点像慢性病。你治完之后，可能几年甚至几十年都不会复发，但是对于胰腺癌来说，大家可以去百度上搜一下，它的生存期就是几个月到一年，啊，如果是恶性的话，就是几个月的时间，嗯，然后有一个数据，科学的来说，不是每个人他的生存期都是几个月的，一般来说是做了手术以后，患者五年的生存率是百分之十二，能活到五年的患者。呃，在所有的患者里面有12 ，有百分之十二能活到五年。嗯，当时我就是在病房知道这个信信息，然后你突然就感觉，哦，周围有这么多病床，然后这些患者即便是做了手术，他的生存期也是非常短的。所以，我可以理解为，你在这个病房里面见到的很多患者，
1: 可能他们其中百分之九十的人都收到了一张死刑判决书，就是五年之内，可能就也是要面对死亡这个现实。
0: 对，而且比较可怕的是，就是胰腺的位置是在我们肚子里的位置是比较深的，所以它一般不会不会有什么症状。如果你突然体检发现了这个胰腺的肿瘤的话，它就突然就像突然发了一张通知单，说你的生存期只有几年的样子。所以我觉得这个应该，当时代入一下，觉得应该是一个很恐怖的事情。我在想乔布斯是不是得的是这个病，好像是的。所以当时乔布斯也是确诊了胰腺癌。对于名人来说，即便你有非常多的财产，面对这个病也是非常的无力的。就就是你会觉得这个通知书下的非常随机，我也不知道这个胰腺癌怎么就突然会到他们的身上，或者什么时候会到我的身上。如果是我的话，我会我会着急吗？还是痛苦？还是觉得很绝望？还是怎么着？当时就是有脑袋嗡了一下，就开始想，还挺恐怖的。我觉得迟迟
1: 今天来录这期节目是还挺焦虑的，就是感觉因为病房的见闻，就是突然间和生死这件事情隔得特别近，好像突然间就是你需要见证着非常多这样的事情发生，光光是见证本身就会唤起我们极大的焦虑，就更不需要说面对这件事情的当事人了。嗯、呃，因为我想起来你以前给我讲过一个，你跟着带教老师去跟手术，然后当时有一个见闻非常深的触动到了你。对，可以具体讲讲。<对>嗯
0: ，这个故事我当时在我的公众号也写了，因为我觉得我不写我就放不下。嗯、当时就是一个非常非常小的大夫，嗯、整个手术室啊或者整个手术流程啊都不太清楚。然后当时就是跟我的带教老师去跟一台手术，啊，这个手术叫呃开腹的一十二指肠切除手术，啊、呃，学过医的可能会知道，这是这可能是所有手术里面最困难的，然后耗时非常长的，而且风险也很大的一个手术。你的主刀大夫可能要站在台边六七个小时，而且非常小心，需要把你的肚子翻来覆去的翻来覆去，然后这边切一切，那边。结合一下，就需要切掉五六个器官的这个样子，切掉五六个器官呢？就是呃，看你怎么定义器官，它它切的范围就是胰腺，呃，哦、胆囊、胆总管以下的胆管，呃，切掉胃的大部分、十二指肠和空肠上部，啊、呃，就是把一圈都切了，切掉吗？对，对是我我以为我之前以为只是切，就是比方说
1: 打开之后发现的瘤子，所以说是要。但是切掉这么多个器官
0: 之后，<对>人怎么维持生存呢？那胰腺是一个消化器官，所以它会分泌很多胰液到肠子里。嗯、现在你把胰腺切了，你就要把那个胰管也切了，然后胰管就在肠子上分布，就是在肠子上连着，所以你这段肠子也得切了。所以这一圈儿和这个肠子连连着东西都要切，而且你要防止它复发。胰腺癌是非常容易转移的，这一圈切了才能防止说，我做完这个手术它是有意义的，要不然我切完之后一周就复发了是没有用的。
1: 我作为外行再问一下哦，就是说，相当于是因为现在发现了胰腺肿瘤，所以说。可能比方说，周围胆囊跟它有关的部分要切一些部，切一些下去。肠子里面跟它还有胃里面跟它相关的都要切一些下去，避免那个肿瘤如果是恶性的话再转移到其他这些器官上。但是就是并不是说整个胆囊就没了吧？整个胆囊就是没了
0: 啊，就是没了啊！
1: 这比我想象的还要
0: ……<对>而且你进去之后先找胆囊，这个、先把胆囊切了。那那未来胆汁怎么办呢？胆汁是肝分泌的，所以它就会源源不断的一直分泌。哦、胆囊是储存的作用，它现在只是不能储存了而已。所以就相当于这个病人，哪怕是这个手术
1: 成功了之后，他的生活也要发生很多很多的变化。对
0: ，对你就会觉得他几乎把你的人体功能都改变了，他的风险也很大。就你可能术中发生什么出血呀、啊，出血量是很大的。就是动手术肯定是为
1: 了一个更好的状态嘛，所以就是丢掉了这么多器官之后都是一个更好的状态了。我觉得我现在对于这个事情有多么的高风险，有了更直观的了解。
0: 它是一个很大的牺牲，是的。而且还有就是你你关注是胆囊，然后我觉得胃也很重要，因为维持我不饿的就是靠胃在那堵着，然后现在他要把胃。大部分都切了，就是我吃完饭为什么会不饿呢？因为我的幽门会一直把那个门门堵着，这样我的食物就暂时不下去。哦、但是他要把幽门以及胃的大部分都切掉了，所以我吃完吃啥就往肠子里灌，你就会吃东西的节奏，你整个节律是会变的，你的消化功能会受到影响。这是一个消化
1: 系统的大改造，好吧？
0: 对，是这样的。然后这个动这个手术术后并发症也很多，切了之后不得接上嘛？你接上哪块没接好，然后可能腹腔内就有很多的感染啊、漏啊什么的。如果这个这个病没有厉害到一定程度，是不需要做这个手术的。但是一旦要做了，就说明这个这个肿瘤这个事情是非常值得一做的。对，当时就是这样的一个情况。然后患者是一个中青年男性，就是四十来岁。背景就是发现了胰头有一个肿物，术前做了一些检查，发现没有转移。如果有转移的话，我们就不会推荐他手术，因为你切了这儿，其他地方你不知道哪还有。发现转移就要先用化疗，没有发现转移就可以手术把它切掉。对，当时我就是站在手术台上给老师当助手，就站在老师边上，我就看着我的代教老师就把那个患者的腹部打开，然后就开始。就手伸进去开始摸肝，然后说，哎，你看这个肝上有结节,节，就你也来摸一下。我当时就，呃，挺好奇的，因为我没有摸到活的肝，之前摸的都是大体老师的肝。然后我就去摸了摸，我不知道我摸的对不对，但是我说，嗯，是的，反正就是很新鲜。我摸完了之后，老师就说，哦、呃，我这次本来想带你看一下开腹手术，那这次不行了，你下次再来吧。然后我当时就，啊，怎么回事？肝上有结节,节有什么说法吗？然后就看老师去在那个肝上把结节取下来，然后送了冰冻的病理，结果发现这个患者其实已经有肝转移了，就是他的胰腺的癌症已经转移到肝上了，嗯、所以相
1: 当于这个手术可以停止了，因为对，相当于已经没有办法就是达成他原来的那个良好的效果，也就是把那些已经有的恶性的细胞清清除掉，现在发现。做这个手术也清除不掉了，是这样。对
0: 对对对，是这个意思。好吧，就你会发现，哦、呃，我就猜想这个患者还有他的家属来之前，可能就有很很强的期待，说我到了全中国最好的一家医院，然后这个病他虽然很饿，但是协和肯定能把它处理好的。然后终于满怀着希望上台了，嗯、结果又其实什么都没切就关上了，就当时还是很难过的。嗯就我们当时在等病理的过程中，大家就穿着那个手术服，就坐了一排，带着老师、一助、二助我，还有麻醉老师、护士老师，然后大家在那聊，说说那个，哎，这患者多大年龄？然后说四十多岁，然后老师就，哎，才四十多岁，这么年轻，就是一排人都在那叹气。病病理的结果出来的时候，就感觉我们这一群医生本来是为了给他治病的，本来为了为了救他的命的，但是却给了给了他一张死刑的判决书。我就觉得还是挺残忍的。你们只是信使
1: ，就是，嗯只是中间传信的那个人，嗯、但可以想象那种感受真的很不是滋味
0: 。假如这个故事到这儿，我觉得我肯定也没有这么大冲击力。呃，问题是我跟另外一个同学作为小大夫，我们还停下来留这儿等这患者醒过来。然后醒过来之前，嗯、我们的上级大夫就说。他醒了之后，你就他如果他问手术做的怎么样，你就跟他说手术很顺利，因为他们家属说不要告诉他，嗯，一般我们中国还是会尊重他们家属的这些意见的。然后至于他们之间有没有告诉患者，是他们自己来决定。所以，我我跟另外一个同学，好好好，行。我当时对我的社交技能非常的自信啊，结果这个患者醒了之后，第一句就说现在几点了。然后我跟那个同学就颤颤巍巍的回答一个时间，这个时间甚至比当时的时间还晚一点，为了让他感觉这个手术很大，嗯，说几点几点了，然后他就说，哎呀，谢谢你们你们是白衣天使，救死扶伤，我请你们整个科室吃饭吧，吃晚饭吃了没，饿不饿？然后我当时就，就是脑子嗡的一下，就是我不知道该怎么回答这个问题
1: 。你感受到了他的关怀
0: ，对我觉得他是一个特别好的人。他醒来之后，第一句问的是“你们饿不饿”，而不是“我的手术做的怎么样”。对他不，他问的不是我的主刀大夫是不是那个人，有没有你们有没有骗我，手术做的顺不顺利，我还能活多久？他问的是你们饿不饿。我就觉得哦，这件事情，然后我就站在那儿，我都不敢看他的眼睛，我有点躲闪。我知道我在骗他说你现在很好，但其实没有。嗯。然后，就回来之后还在反复的去想这件事，我觉得有点对不起他，然后有点内疚啊。我们现代医学，哪怕是协和，也只能做到这一步
1: 了，<对>也没有办法挽救
0: 。对对，我是感觉到那种很无力的感觉，因为我觉得外科有一个吸引人的点，就是你做完手术之后，手之前他可能是躺着的。手术之后两三天，他就活蹦乱跳了。就你那种成就感，他的反馈是非常及时的，而你会觉得我做了这件事情，他是确实有效，能帮助人的。呃，但是我觉得外科很残忍的一点也是在这一点，就是你一旦没有办法帮他，就这种你手里有这个手术刀，但是你一点帮不到他这种无,无能感，然后你就你就只能眼睁睁的看着他走向死亡，然后他还说谢谢你，谢,谢你。就很很矛盾，嗯，心里面很不是滋味。回来之后，我还在想，这个患者，他跟我的年纪差的其实没有很大。病房里大多数都是老年人，六十岁以上的居多。嗯、然后他像他这样的四十多岁青壮年，不是特别多。我当时就感觉我和他的命运好像就是可以交换的。假如那个人是我的话，我知道我的手术做不了了。然后。我的生命期可能就是几个月，我真的是我能卸出来吗？我可能不一定能卸出来。谢谢大夫。然后我的生命应该怎么度过？我还应该坐在这里继续学我的医学知识吗？然后每天特别特别努力，特别特别累，心情也不是特别好，很焦虑。那这是我应该度过我生命的方式吗？就开始思考和死亡相关的问题，然后还有在思考我现在生命的意义是什么。我觉得那是一个开始，嗯，我觉得进入到那些就是探讨啊，还有
1: 知识类的那个东西都是很容易的，所以他们可以放一放。我想跟你在这个感受里面尝试多待一会儿。嗯、所以你，你在此之前是怎么考虑死亡的呢？因为我知道，支持你爸爸妈妈也都是医生，理论上、哦、伯父伯母,母应该也是有了一种就是那种生死看淡的淡然，会会有一点。
0: 我妈是妇产科医生，所以她应该是迎接新生命。然后我爸是神经外科，在在小县城的话，嗯、其实大多数都是接那种打打架斗殴或者车祸，然后有那种脑脑外伤的那种情况。所以，我其实从小到大没有接触过特别多和死亡相关的那种议题。但是我我觉得我本科的时候确实受到乔布斯的一些影响，当时会看乔布斯的那个视频，嗯、或者说他的一些语录。就说，假如说这是你生命中最后一天，然后你对着自己的镜子，你会，你对自己满意吗？或者你会怎么样度过这一天？是不是这样？我印象里的版本是乔布斯
1: 说：“你每一天都可以考虑一下，如果今天就是你生命中的最后一天，你究竟希不希望他这样度过？如果不希望，而且你连续非常久每天都觉得是不希望的话，那么你可能需要对人生做出一些。”比较重要的改变了，嗯，嗯所以这是你现在，嗯、如果说你现在每天要都是最后一天吗？看一下今天，对，你会觉得这是你想要度过一天的方式吗？当然，你现在是一个特殊情境啊，你现在是一个医学生，呃，我觉得我们不如想想几个情境吧，一个是现在，一个是未来，你已经当上一个精神科医生了，比方说你已经是一个从医四十年的精神科医生了。然后每天还兢兢业业的在岗位上，那会是你想要度过的方式吗？我们一个一个问题来
0: 。哦，如果今天是最后一天，我是一个医学生，嗯，我会有种就是我学的还不够的感觉，就我今天没有很虔诚的对待我的医学知识罪过，
1: <笑>你还没有做到足够的刻苦，足够的
0: 对。就是， for r h e a t 我就是我这辈子就这么一次学，就是首先我的身份受限于我的现实，我只能我我能干的事就这么多，然后我学的也不开心，休息的也不开心，我睡得也不好，就是<笑>我非常
1: 震惊的是，你你大体上还是觉得就哪怕今天是最后一天，我也愿意把它投入到学医里面这个事情，我我好像听出了这种笃定感诶、哎，这个我很敬佩。
0: 难道我要把学校炸了吗？是吗不是
1: ，<笑><笑><笑>我们也不需要如此的这个两极，我们也不需要如
0: 此的两极。这个问题就是，等一下，如果我的生命只剩下十分钟，嗯、我肯定打电话跟我的好朋友、跟我的家人，就是说 “I love you”。呃、嗯，如果是一天的话，我可能还是会想把这个日程加入进去。但是如果说这一天我要做什么工作的话，我不可能就是，也有可能和他们一直在一块嗯。如果要是做什么工作的话，我觉得现在学医挺好的，这种感觉
1: 。嗯，那我觉得我还是能够从你这个回答当中品到你非常认可现在的生活，<笑>你现在的生活状态，然后你从中间看到了很多意义，呃，感觉这就是这就是你该该做的事情，该走的路，我为你感到开心
0: 。哦，嗯、那那是。
1: 嗯，再回答下一个问题。四十年之后，你已经是徐大夫了啊，徐主任，徐徐主任，嗯、徐主任，徐主任啊！四十年之后，徐主任看诊的一天、嗯、完了之后，你比方说你从早到晚做了两个危机干预，在临床工作完的一天结束了，你会觉得这这样是这是你的，人生的最后一天，你满意吗
0: ？我想做一点和临床就是临床以外的事情。嗯、啊。看诊只是我的一部分，我还想，比如说要做一个什么项目，然后这个项目和未来的更多的治疗师相关，或者和未来的结构改革相关，和传承和行业相关，
1: 和你们这个夜行未来持续健康发展和繁荣相关。
0: 对，有点大，但是我我就是如果不不不
1: ，我觉得我能听懂，
0: 我我觉得能听懂，嗯、哦。然后，如果这些和科研，我不知道到时候脑科学发生到就是发展到什么程度，嗯，我觉得我肯定会参与到里面去。这这个是很有意思的事儿，就是脑科学，然后精神病学加上心理治疗，如果能把它串到一起，你的脸上洋溢着快乐的笑容，非常灿烂。哦、我愿意花四十年之后的一整天和这个行业里面做这些事情的人一直聊天，然后一直聊天。花另外一半时间和我的病人聊天，然后再花一两个小时和我的治疗师们督导，然后回到家和我的丈夫和孩子们共度美好的夜晚。我我从你刚刚的这两个回答里面，其实品出了一些幸福，
1: 因为就、嗯、感觉好像你对于自己的理想生活的描摹已经还蛮清晰了，而且它是就是目前看是很有可能会去实现的。我会加油而<且>嗯。嗯嗯嗯。哦，对，然后。而且我会想到，其实我以前在书上还有听播客，其实听到过这种，呃，他当前过的这个生活就是他最满意的一个版本的生活，就是这样的故事。但我其实没有跟身边的人交流过，就是大家自己究竟是怎么想的。然后你是你是可能我真正交流过这个话题的朋友，而且我觉得你的答案也跟就是我刚刚说的那两个例子会蛮相似的。我我。简简单过一下他们两个人是个、就是、就是那两个是什么、嗯、什么情况哦？一个是一个工程师，他叫 Eric， 他是 Roblox 的那个创始人，就是国外 Roblox 是国外的一个呃曾经的元宇宙概念企业啊。然后他是2010年的时候诊断得了癌症，嗯、呃，当时也是只能活两三年了。嗯、知道自己得了癌症之后，他就先抽了一段时间，就是休了一段时间的假，和自己的家人在一起。然后休完假之后，他就又回到公司来了，就是继续干活，继续做公司里面的这些可能工程相关的。嗯、因为他应该是技术技术方向的，所以他的同事们也都很关心他，就是说，这个 Eric， 你要是比方说你需要减轻一些工作负担呀、啊，或者是怎么样的话，随时都可以告诉我们。然后 Eric 就说、嗯、没有必要，我现在就是。我非常喜欢我们现在做的这一切，这就是我想要做的。然后我就想要这样继续做下去。嗯、所以就是一直到可能三年之后，他的病情确实没有办法维持，呃，他去世了。就这，这就基本上是证明了他一直以来在做的那个事业，就是他最想要的生活。还有一个类似的是虚构的人物，嗯、就是呃，欧文亚龙在舒本华的治疗里面。他的那个男主是叫朱利亚斯，嗯、一个治疗师。然后亚龙当时写作的时候，专门给他挑了一个就是生存期为一年的癌症，也就是黑色素瘤。所以在知道自己得了皮肤癌，只有一年可活之后，就朱利亚斯也是最开始进入到了一种呃极大的焦虑还有惶恐当中，然后在家里面翻他的哲学书，想要从中间得到一些慰藉。其中有一本是尼采的《查拉图特如是说》嘛，于是这个朱利亚斯就被尼采的智慧点亮了，他要决心去过一种就是自己愿意无限次的重复的那种生活，就这这个人生，如果说我我必须注定要过它一千一万千万遍，我仍然愿意这一天是这样过的，这一生是这样过的，所以他最后在读完书之后，就非常清楚的意识到自己要做什么了。他知道自己要怎么样去过最后一年，就是照着去年、前年还有过去每一年的样子去生活，继续看诊，继续和自己的患者在一起。他非常的热爱治疗师这个行业，然后也很喜欢帮助大家去重拾生命中的一些重要的东西。可能是因为我自己还没有摸到这种事业，所以我当时就对被这两个例子还是深深的震撼了，然后也会觉得这确实是一种。很大的福气，就是虽然虽然说生病是一件非常不好的事情，嗯、但是能够在自己的人生中找到一种呃，哪怕发现时日无多，也愿意继续按照原原本的方式生活，就是如果说原本就已经在这个轨道上的话，还真的是一个很幸福的事情。然后今天确实给了我一个活生生的
0: 案例啊，哦
1: 、自白。我觉得<对>你
0: 讲的两个故事，从我们日常生活的经验来看。就是让人很惊讶，是那那你不觉得你自己让人很惊讶吗？就我觉得我摸索了很多年，我一直在想这个问题。然后，嗯、但是你讲的故事就感觉这个人平白无故的活着，他他沿着原来的轨道活着，他可能喜欢或者不喜欢自己的生活方式，然后突然有了疾病，生命期变短，但是他还是喜欢原来那个轨道。我觉得就喜欢原来轨道这个概率不是很高。从我身边人来看，从我的生活经验来看，大家好像或多或少没那么喜欢现在的生活。你说的没错，嗯、所以我当时
1: 是觉得他们两个人真的是很有福气，也很给我启发。但是你不是也做到了吗？嗯
0: 、来，呃、谢谢大家，谢谢大家，支持同志。谢谢我们我们回
1: 头回头单独再找一期跟大家介绍一下如何尽量的靠近靠近这种生活。但是今天我们先。呃，继续处理死亡和意义这个议题啊
0: ，我感觉我们身边的人喜欢自己原来的轨道比例不是很高，这件事情，我的一个理解就是，我们的生活，我们的社会其实强调大家按照轨轨道或者按照规则来生活，按照既定的那种生命的时钟去，比如说你十几岁要上中学，然后你十八岁左右要考考高考。然后上大学啊，要结婚生子，你每一步都要这样做，就是一些好像已经规定好的动作。他他首先就会让你说，我好像没有空间去思考我想过什么样的人生。然后另外一点就是，我觉得中国给孩子的教育有一点是很有中国特色的，就是他他强调你要非常延迟满足，你要头悬梁锥刺骨。能够在这个延迟满足的训练之下活下来的人，很能吃苦，然后过得也不太幸福，然后他就会在每一个生命阶段就会去想，那我下一步应该做什么？于是就把自己的精力都投入到我应该做的这件事情上。但是他从来都好像在期待一个未来的时刻，我我到那一点我就可以享福了，我努力到三十岁我就享福了，或者我努努力到退休我就享福了。但事实上，就是你的生命有的时候很随机，你突然有什么疾病，你现在的功能就丧失了；突然有一个什么事故，可能身边的呃爱人就离你而去了。但不是咒大家的意思啊，就是它的随机性是你不可想象的。那我在人生中前四四五十年，可能都在等待我退休，呃含饴弄孙的那一天，但是其实很有可能就没有这一天。所以，有没有可能说？我们去延迟满足，去承受痛苦，呃，有可能会让你在就生命临终之前的那一刻，感到非常的后悔，非常遗憾，没有过到自己想要的生活。再次是你刚刚讲到这种按
1: 照社会时钟按部就班的生活，然后好像不是很幸福。也没有特别去想清楚自己要什么的那个状态的时候，我会想到，其实这里面有一个隐含的好处，这个隐含的好处就是，仿佛社会跟自己签了一个契约，或者是说 ，I don't know， 老天跟自己签了一个契约，我只要这样按部就班的和大家一样啊、呃、走下去，我其实就不会那么早的面对一些特别会引起那种存在的恐慌的事情，比方说啊死、呃、亡啦，嗯、然后发现一切都没有意义啦，发现。嗯，自己在处在非常深刻的孤独里面啦，就他他是有一些潜在的好处的，然后当然他在社会层面也有很很强的功能啦，这个我们就不展开说了。但是如果一直这样做的话，确实确实会在可能某一天回首的时候，发现自己留下了很大的遗憾。我记得我以前看过一个冥想导师的书，它里面提到自己有个朋友是做临终关怀的。呃，那种看护者，所以就相当于这个看护者，他是陪了成百上千的人走完了最后一程，然后他观察到，在生命的尽头，人们最大的遗憾就是，我真希望我曾有勇气活出真实的自我。我把它理解为一种，呃，我用非常真诚的态度去面对生活。
0: 我觉得我们中国社会的文化里面，就是会要求你为别人生活，然后你要符合这个社会的规则，你不能有自己。我就觉得，嗯，不行，呵呵这个点我不太行。理解
1: 。所以亚龙有一个比喻嘛，就是、说死亡会像催化剂一样，把人们拉进更真诚的生活方式当中。因为亚龙他自己做过很多这种癌症病人的治疗小组，嗯，他看临床看诊过非常多。这种确实是就是知道自己大限将至的人，所以他也会看到人们是如何在危机当中发生那些很惊人的转变的。比方说，他们很多人会重新安排生活的优先级，不再重视那些没有意义的事情了，然后也会感到解放，嗯、可以觉得哦，我可以选择不做自己不想做的那些事情了。就是其中两条，就是当人们意识到 life is short 人生苦短的时候。然后，也许是能够更多的从条条框框里面出来，知道就是说，呃，有些事情很 trivial 的，很肤浅，其实不值得我发花那么多精力。我真正看重的是这些事情。今天和赤赤聊天，对我来讲会比较重要。然后聊完了之后，也许做成一期播客，会对我、嗯、对我来讲，我会觉得很重要。然后跟我跟我先生出去散个步，对我来讲，我就会觉得很很愉快。呃、嗯，有的时候就像乔布斯说的那样，就是经常经常审视一下，今天如果吃最后一天的话，究竟这些事情哪些是重要的，哪些是不重要的，确实是一个挺好的分辨器吧
0: 。哦，我听你这么说，想到我们刚才讨论的那两那个问题就，就啊，吃屎啊，今天或者四十年后只有一天会怎么过？就这个问题，我觉得他的回答可能还需要更细致一点。我的意思是，对于每个人来说，你在每时每刻可能都要做很多个决策。比如说，我要不要拿起手机看微博热搜？比如说，我要不要跟这个人聊天？要不要回复他的消息？要要看书的话，看哪一本书？哪一本书对我来说更重要？就是它是有很多细致的东西。然后你能不能做到说，在每一个选择的的当下，都是遵从自己内心的？而不是说我现在的生活方式就是我想要的这么简单的答案，我会觉得这个答案会更复杂一点。嗯
1: ，确实，我觉得人不太可能每一个动心起念都能够特别的符合自己的，就是完美的一生的那种设计，嗯、不太可能。嗯、但我觉得它有一个总体上的偏向，哎，有一个算
0: 是一应该叫明
1: 明心见性。明心见性,星见性是不是王阳明说的？嗯、我突然间想到了，就是你也要慢慢的去在跟生活相处的过程当中去，去去去搞明白自己是一个什么样的人，搞明白自己其实真正想要什么样的生活。比方说，比方说，假设哦，这个其实你在三百六十行里面就是和学医最匹配，但是假使哦，假使当代不允许女性女生学医。你之前连接触都没有接触到过，你根本就不知道，那你怎么样去摸索这个呢？ Oh. 是会是会增加很多的难度。那这样的话，其实就没有办法过一个让自己非常满足、非常觉得有意义的人生吗？好像也不是
0: 。我我我会刚才你说那个，我设想了一下，假如我是一个古代女子，然后不那个时候不让女子行医，那我可能会退回去想，我行医的。真正的动机是什么？因为我觉得行医是一个结果，它是一个具体的选择。但是选择的背后，比如说它满足了我社交的需求，满足了我想和人待在一起的需要，满足了我需要一种价值感。这种价值感可能是来自于帮助别人这个过程体现的。然后我希望我的生活是和一些深度的讨论、深度的连接相关的。可能其他的行业也能够满足这些要求，学学医并不是唯一的一个出路。但是，是<的>我觉得说到这儿，其实还可以更深一步的去讨论，说对于每个人来说，它的意义是什么？每个人的意义可能都不太一样。就回到了我们开头我提到的那个问题，就是我现在做这些事儿到底是为了啥？我努力的意义到底是什么？但是从哲学上来讲，就是真正的意义即。绝对的意义可能还真的不存
1: 在。我觉得，比方说，至实你跟我两个人都没有宗教信仰嘛，所以面对这个世界，它好像就是一个有些随机的世界，没有什么宏大的设计，也没有一个指导生活的最高原则。那么难题就在于如何在一个没有意义的世界里面找到意义
0: 。嗯。
1: 毕竟人是需要意义的，如果没有意义的话，往往会陷入巨大的痛苦之中。嗯，昨天我又翻了翻《存在主义心理治疗》这本书，就看到亚龙他在书里面总结说，其实世俗生活当中，就我们过日子，总有一些事情做，他们本身就会让我们感受到很有意义，这算是人性的一部分吧。比方说利他。这个知识你非常熟，我们去帮助别人，不管是分享知识、救死扶伤、办教育，还是说这个开车的时候礼让他人这种小事，这些利他的行为本身就会让我们感受到莫大的意义。那还有其他的一些活动，像是呃为理想奉献、去自我实现、自我超越、去体验生活本身的多姿多彩，还有把东西传承给下一代。那这些活动本身，他们都有一种良善的品质。你在做
0: 他们的时候，就是会感受到很有意义。你刚才说的这些，都是在说这些事情会给人感觉有意义。意义感本身是一种体验，因为我经常会和一些朋友讨论人生的意义到底是什么这种抽象的问题，然后在讨论的过程中，它就会变成一些理论的探讨。说这件事情它的价值是什么？嗯、其实没有价值，因为我们的生命本身就是有限的，然后人类的是，嗯、毕竟人类社会也非常的短暂，地球也非常的渺小，你做这一切都是会被毁灭的。所以你到底什么东西是有意义的呢？其实没有意义。你刚刚描述
1: 的这种现象，在存在主义心理治疗里面也已经研究的蛮透了，嗯、就是就刚刚你描述的这个。可以称作宇宙观点，仿佛只要尺度拉得足够宽，就什么东西都没有意义了。嗯、但是以前也有人受过这样的折磨啊，比方说休谟，他就说自己考虑到这些东西之后，有种种疑虑，他把这个称作哲学的忧郁。最后他自己是怎么解决的呢？我我引用一下他的话啊，他说他是虽然理性没有办法驱除这些疑虑，但幸运的是大自然本身就能满足这个目的。用某一些嗜好，生动的管官形象，消除所有的疑虑，治愈我的哲学忧郁症。我吃饭、玩西洋棋、聊天，和朋友们愉快相处，经历了三四个小时的消遣。我再回到这些沉思，他们此时显得如此的冷酷、勉强和荒谬，我的心无法再进入这些沉思。<笑>休谟还是一个非常杰出的哲学家的，可爱。对，类似的维特根斯坦也说过，人生问题的解决之道是让这个问题消失。就直接消除了这个人生问题。那从临床的那个角度，就是亚龙他自己总结说，呃，在临床工作里面，如果他们遇到了那种感觉到非常没有意义的那种病人，就是不管是什么为他带来了无意义感，治疗的答案就是参与，让他去全身心的参与生活，促进他去全身心的参与生活
0: 。感觉又是把问题消除了。然后回到生活本身
1: 。是的，因为人会采取宇宙视角，但是宇宙视角只占我们生活中的很小的一部分。它其实也是一种，就是我们头脑中的想法，是我们头脑中的一种心理事件。嗯、然后这个事件过去之后，还有别的事
0: 件。呃，会让我想到，你说对于意义的讨论，在再远古一点的人类社会，它存在吗？就是有没有可能，它是我们大脑过于发达的结果？啊、呃，比如说猴子，他就不会思考，他会思考意义的问题嘛，他应该不会思考意义的问题，他会想下一个香蕉要到哪<子>要到哪里吃之类的啊。子、呃、非猴，焉知猴不思索意义？就是呃，可能吧，或者是鱼，或者是兔子，反正就是呵呵，呃，在某种意义上，生物的存在本身就是存在，然后它不到一些时候是不需要思考意义，它只需要生活就可以了。
1: 以下不代表我们研究过什么最最最新的这个科学进展。我我是这样想的，我会觉得，嗯，对意义的思考，以及感觉到什么都没有意义，应该是我们的自我意识的一个副产品。就是我们进化出了意识、自我意识，构建了一个自我概念，这些都对于智人的生存是很有帮助的。对于我们。就是基因持能够持续传递下去，很有帮助的，所以他们存在了，被进化出来了。然后作为一个副产品，是出现了这种对意义的旺盛的需求，以及对于无意义的考虑和觉察
0: 。所以在自我意识发生之前，或者自我意识比较薄弱的时候，就是没有必要，也不可能去思考我。到底为什么存在？我要做什么事情？或者
1: 说，如果说经济社会没有发达到一个程度，比方说每天二十四个小时里面扣掉睡觉的八个小时，我们有十四个小时得用在去找食物和水上面的话，那么基本上也不会有这些思考，或者说有这些痛苦。那些痛苦都是很具象的痛苦，嗯、是饥肠辘辘、肚子一直在想的痛苦
0: 。就这个问题，不二说这个问题，我有点想分享我。之前看过这个故事，它就是来自刘琴的《西方现代思想讲义》里面的一个小故事。嗯、啊，从前有个木匠，然后他做了一辈子的家具，嗯、他为自己的手艺而骄傲。但是他快六十岁的时候，遇到了一些重大的变故，居住的城市有了宜家这样的大公司，于是他赖以生存的生产方式还有经营方式就淘汰出局了。这位木匠的生活就开始掀起一场大的波澜，他就感觉，哎。我怎么会变成一个没有用的人？然后他就找了一个门卫的工作，但是再也没有之前那种很精气神的感觉，呃，于是呢，他同时期开始读一些鸡汤类的文章，然后被他们打动，开始关心人生意义的问题。这个故事就是说，在我们原来的生活方式如果是一成不变的，他是可以从这些自己的日常轨迹里面安定的生活，他不需要思考人生的意义。但是如果呃他的生活发生了一些变动，之前博尔也说了，然后这个变动可能就包含现代化、现代工业，然后让我们的生活，呃岁月静好发生了一些根本性的扰动，于是他就开始重新思考我是谁，我和这个社会的关系是什么，所以有了意义的思考。我不知道是不是因
1: 为我本质上喜欢现代性，但总而言之，我我有一些不同的想法。就首先，我觉得过去的生活没有那么岁岁月静好。嗯一九零零年的时候，一个人的平均的这个预期的寿命应该是三十五岁，应该是三十五岁。现在大概是七十岁，翻了一倍。一百二十年以前，呃，一百二十年之前，嗯、对，就是那个时候出生的一个孩子，他的寿命的预期，全球啊，嗯、应该是三十五岁。一九八八八九年出生的小孩大概是七十岁，嗯、所以隔了九十年，我觉得。我大概说我这个关注点可能有点偏了，但是我觉得就是前现代的生活其实没有那么岁月静好，甚至那个时候很多地区都还没有抽水马桶哦，嗯、就是也会有一些很具体的烦恼的
0: 、嗯。那个时候女性应该还不能当医生吧？女性主义运动没有开始
1: 。对，在海外都不行。呃，但但是我还是尝试把所有的这些杠杠的部分先扔掉，我试图回到你刚刚的那个核心意思上去。然后我不知道这个例子特别打动你的点在哪里
0: ，我觉得很好玩觉得它很真实。像我的呃相亲父老们也是这样的一些朴素的人生，嗯、去当了一辈子农民。那
1: 我问一问赤赤
0: 哦，嗯、你作
1: 为一个这个医学生，然后就是未来作为一个医生，嗯、如果说有一天，比方说在你工作了十五年之后 ，AI 的进展已经到了一种呃精神科不需要你了，嗯、精神科不需要人类了的状态。那个时候你会觉得非常没有意义吗？嗯
0: ，觉
1: 得自己的过去的努力也非常没有意义吗
0: ？我觉得就是我一直没有 AI 焦虑，就是我感觉身边好多人都有 AI 焦虑，就是我我不太担心。我懂
1: 。我们我这是一个思想，我我这是一个思想实验，我并不是说他真的能做到。我的、哦、我的思想实验是假设，假设好回来这。就是真的做到了。嗯，然后精神科不需要你了，就是
0: 以后每个人都有一个自己配备的，呃 a i 助手，然后它可以随时评估每个人的状态，如果有需要的话，给他提供适当的服务，然后我就没有必要了，我就可以干点别的事儿。就是我不知道是我的防御还是怎么着，我现在觉得，如果真的到那一天，我会有别的有意思的事儿可以干。我的专业可以用来评估这个服务系统有没有用，然后这个评估的能力。最终还是要掌握在人的手里吧。每
1: 每一层都被代替了
0: ，每一层都
1: 被代替了，<笑>已经没有任何事情是人类社会需要而 AI 不能满足、需要你来帮助的事情了。那个时候你觉得没有意义吗？我、哦、这是个思想
0: 实验。我会搞一些艺术，然后看一些书啊。等一下，我我不我还是不确定我没有在防御，就是我现在想不到这个意义的问题在这个情境里
1: 。所以，那你能理解木匠觉得没意义的那种感觉吗？
0: 我能理解木匠的感觉，因为我好像经历过类似的。嗯、比如说，我刚上本科，从我的小县城到北京，这个过程就要重新寻找自己
1: 自己的看家立命的本领，突然变得没有用，确实是一个，嗯、呃，有点让人动摇的一个场景了。但是我突然间想到了那个《百年孤独》里面，嗯、你知道那个《百年孤独》最后他那个主角那位上校。嗯他不是不断的把金子炼化，然后把它们都用模子做成小金鱼，嗯、然后做完变成小金鱼之后，他就又把这些小金鱼一起、呃、再化掉，然后又变成金子水，然后再重新又把它们变成小金鱼，嗯、就是一种呃炼金的西西弗斯吧，嗯、仿佛是原本的自己的那个技能，其中的意义被消解了，呃，不被一个效率更高的机器，也就是宜家给代替了。然后找不到自己的位置了。如果说找不到自己的位置的话，是确实是挺难的。我觉得这里面
0: 核心是一种架空感，你突然进入到一个地方，嗯、这个地方和你没有任何关系，你不知道自己是干嘛的，所以你就要重新去找这个联系。嗯、我觉得这个例子有点在讲这个，就是他在讲一
1: 个很笃定的既定的价价值感、既定的意义感，对人来讲是一个很很棒的事情，很大的福祉。嗯但我们就是这种，就没有一个现成的，然后就在摸索，然后同时一边摸索着，又一边又，呃，知道世界上没有什么绝对的意义，所以我们的状态是半信半疑，但是还希望自己能够全心投入到某一个意义之中，这个状态是会比较苦，和那些有一个笃定的信仰的人相比，这个状态当然是要痛苦蛮多的。然后其实木匠。曾经就是觉得，嗯、哎，每一个这个我的雕出来的柜子、桌子，啊，然后首先主顾也很满意，然后我还挣到钱了，我还养了家，然后我的手艺还一天天更精进了，我还带了徒弟，就每一件事情都觉得很有意义。这个就是刚刚前面说的亚龙他们在临床里面要治疗那种无意义感的时候，要建议病人能够去达成的那种状态嘛。然后那，但是他突然间一下子，这个职业没了，这个职业消亡了，然后他原来的这只整一套的生活方式被打乱了，他整套的这个生活没了，嗯，然后他需要去构建一个新的生活，然后构建了新的那个生活，并没有那么让他满意
0: 。我能我能理解你说的意思，我觉得我的理解和你的理解都是有道理的，可能听众朋友还有自己的理解方式，是不是说一个？比较稳固的价值观是好事，从意义感来说可能是。但是，就是如果这个价值观对你造成了不舒服的感受，然后你要去固守它，可能就不是一件好事。
1: 所以大家都在很清醒的处理自己的议题，哪怕他们造成了一些痛苦
0: 。但是、哎、我我我你说的时候，我有回想到，<样>就是我呃高中的时候那种对错分明的感觉，什么是对的，什么是错的，你以后要干嘛这种。嗯、哦，传统社会里“岁月静好”的感觉，就会让我觉得人生是无限的，未来是无限的。嗯、哦，没有死的那一天，这是不是就是说，嗯，没有那么强烈的需要去思考我人生的意义是啥？我只需要做对的事情就可以了
1: 。嗯，是的，就是在忘怀掉意义这件事的时候，其实可能是跟意义最相最相处最愉快的一种状态的。嗯。只有痛苦的人才会去开始想人生的意义就是谁痛苦谁
0: 改变。你刚才说的觉得没有聊透的地儿是啥？嗯、我觉得这聊得挺好。呃，我是说前面的那个
1: 关于那个带教，就是你在手术的见闻的那个部分。嗯嗯嗯。嗯呃，我们设想，当一个人真的发现，也许自己只有四个月可活，然后那那个时候设身处地的想一想的话，呃，就是究竟这这是不是意味着只有。过四个月惶恐不安，然后极度痛苦的日子这一种选择呢？我在看亚龙的各种治疗的案例，还有他写的小说里面，会发现不是这样的。嗯，其实就是延续前面他说死亡是真诚的催化，生活的催化剂的那一块嘛。就我记得印象很深的一个事情，也是亚龙会反复提起来的一个病人，就是那位女士。好像是得了乳腺癌，他们是做团体治疗嘛，就一次又一次又一次团体治疗里面，他都郁郁寡欢，就是非常的不开心，嗯、因为确实可能只有几个月可活了。嗯、每一次都是这样，就是低气压、负能量的传播者。然后有一天，突然间他来的时候容光焕发，然后打扮的也是很精神、很很有气韵，然后大家看了之后都会哇。这个，比方说她叫玛丽吧，哎，玛丽你怎么了？然后玛丽说，我想清楚了，我要给我的孩子们做个榜样，我要教他们怎么样非常 decent、非常好的去面对死亡。然后他就在那之后度过了非常充实而让自己满意的这个临终的时光。然后在他浮生一日》的那本小说集里面、呃，其实那也都是真实故事改编的，有也有一个类似的病人。也是，就是他当时陷入了极大的痛苦。护士在他的耳边说了一句：“给孩子们做个榜样。”然后那一句话让他从自己的自怨自艾和小我的痛苦里面突然间就是解放了出来。他把视角转到了别人身上，转到了 “OK， 我身边还有那么多人”身上。然后他就打起精神，也是过了比较有质量的最后的时光。呃、uh, ，我觉得我最近有一个很深的体会就是。呃、嗯，世界就世界是 x， 世界上面发生的事情是自变量，嗯，然后我们的头脑是一个 f， 是一个函数，哦、我们最后感知到的东西是因变量 f x，f、嗯、x 跟 x 很关系当然很大，但是跟 f 的关系更大，跟你是怎么样去处理消化这个信息的关系更大
0: 哦。然
1: 后这个比喻很有意思，其实每个人都可以。都都是有能力去找一个更有智慧、更能够帮自己过上满意人生的函数的，
0: 但是这个事情需要修炼。这个和我，嗯，可能和我小的时候的预期非常不一样。就如果一个人生命只剩下很短的几个月，嗯、他要么是环游世界，要么去做一些震惊世界的一些大事儿，什么做一些什么。募款啊，公益呀、啊，然后昭告世界我是怎么度过这一切的，就这种感觉。就我我不知道我会不会这样。回归到最终的话，能让人有心理心灵慰藉的，好像就是这种和母职相关，还是和繁衍相关，和未来的希望有关。就我不知道用哪个概念概括更合适一点
1: ，或者是我们叫做和非常。亲近的关系相关，就比方说，如果说是环游世界的话，可能这个人非常重视的是他和世界的关系，和这些美景的关系。嗯、然后回馈社会的话，可能是他和这个面目并没有那么清晰的社会公众的关系，或者是说跟他的自我形象有关，嗯，等等。但总而言之，可能意义大多数时候都是生发在关系之中吧
0: 。就你最开始问我我会怎么度过的时候，其实有一个非常抽象的理，我当时的答案就是。和人坐下来聊天，而且要那种非常深入的聊天，这样我能够在我最后的时刻有那种连接感，我就不会那么害怕。我当时有这么个感觉，嗯，可能就是和我们说这个关系是比较一致的吧。就是虽然人本质上是非常孤独
1: 的，但是也有很多的时候，透过沟通，透过心和心在一起。好像其实是能够拉近距离，嗯、或者是说能够知道我们其实彼此都分享类似的命运。嗯、我觉得，因为这是你前面跟我讲，嗯，手术的故事，还有包括你在病房里面照顾一个患病的很年轻的小姑娘的故事的时候，嗯、啊，你的描述里面，我其实都看到了很多的慈悲心，就是你总是会提到，会觉得其实我和她没有什么。区别，或者说他这个命运很有可能其实也是会降临在我身上的，只是他没有降临而已。嗯、对我觉得这种意识到，呃、哦，我们智人或者说友情的生物，有有有情绪的生物，嗯、其实都共享一份命运、嗯。这个事情是带有一些些安慰的。嗯,嗯，然后也能让人少很多妄念。妄念，嗯、呃。妄念就是在亚龙的《爱情柜刽子手》里面，他那个序里面其实有写，就是人一般是怎么样死亡，防御死亡焦虑的。嗯、人防御死亡焦虑的两大妄念：第一，我和你们不一样，嗯、你们是凡人，我是超凡脱俗的，嗯、我是天选之子，我是神啊、呃，我和你们不一样。第二种就是我和一个非常强有力，或者是说。超越性的存在是合一的，就是，呃，我和神在一起，是这样吗？对，对，就是弥赛亚会拯救我的，就是有一个救世主和我合一。这个救世主甚至可能是，比方说一段爱情，就比方说类类似于一个六七十岁的老妇人，非常的迷恋一个三十岁的青年小伙，然后觉得自己是沐浴在爱河当中的，其、就、实是常见的两种妄想。然后放下这两种
0: 妄想，承认人的普通人的有限性，然后去过有价值的人生。这种是的，嗯
1: 。然后我还很喜欢的有一个比喻，是说这个生命其实有点像下国际象棋，当一盘棋结束的时候，所有的棋子，无论是竹子、国王、皇后还是主教，全部都要回到同一个盒子里面去。
0: 哦， oh, <笑>我觉得有点恐怖，不知道为啥恐怖啊？对，我觉得什么
1: 这个比喻里面的什么东西触动了你
0: ？就如果我的生命就是这一盘棋，然后我下完了这一盘棋，但是一切都要归零。他这个比喻里
1: 面更多的强调的是，无论生前的身份是什么
0: ，最后都
1: 是同样的这一份命运。Oh. 啊，我可以理解关于关于死亡，大家会有一些很很立马升起的焦虑。所以真的有人听到这里吗？我很怀疑。嗯，还是一般<笑>一般来讲，会有一半的听友听到这里，然后听到这里的勇士给我们扣个一，<笑>,笑死。对，我会觉得，嗯,嗯，你要在这个恐怖
0: 的情绪里面，你愿意多待一会儿吗？多待一会儿，告诉我你发现了什么？就是我对死亡的一种恐惧是，是你活过了之后没有任何痕迹。所有的努力都化成了灰。虽然我我我在高中的时候读到史铁生的一段话，有类似的感觉，然后当时就很触动我。他说：“嗯、呃，不管是你还是我，就是那种人山人海，都是人山人海中的一部分。就是人涌过来，然后又消失，就像鸽子飞来，然后又离去，没有任何痕迹。然后你，呃，多了你一个，少了你一个，世界还会这样运转。但
1: 是因为鸽子从那里飞过，所以我看到了鸽子啊。”飞走了，你又看不见了。<笑>但这不能否认，我曾经看到过鸽子。然后有一天我也不在了，但是这不能否认，曾经有一天我在这里看到了鸽子。我感觉刚刚说的这个很有一点去码头搞点薯条的意味。嗯，这个不然到时候当安定 d i n 吧。<笑>嗯，对。虽然说现在听播客的大家和现在录播客的我们俩，最后组成我们的原子，又会。呃，大部分的又回到这个宇宙的无机与有形循环当中。但是无可争辩的事实是，曾经有过这么一期播客，有过这么一场谈话，有过这么一次收听啊
0: 。确实，我觉得我的函数有一点变化了。
1: 修改函数感觉是需要收费的，你看，你,你仔细想一想，啊、一你你仔细，你仔细想一想，<笑>心理咨询干的就是这个事儿，心理咨询就是你去见近师，哦、然后他帮你修改修改你头脑里的内容，是吧？对，付费内容
0: ，是帮我。下次见面请我喝茶
1: ，下次见面请我喝茶，想喝给你打个折，<啥>我给你打个折。<笑>